1: 100%, 100%, 100% mafia mafioso. Hei, ja. velkommen, velkommen til gangstipoden. Ja, tusen 100. takk. Tusen takk, Fladset. Jeg ser...
0: Uh... 100% mafioso. Og så til dere lyttere, jeg vet ikke om dere hører på uh, en eller annen måte, men nå ligger Fladset heldigvis tilbake under dynen. Ja.
1: Du, det som du har laget for det livet der, Fladset. Det ble for øh, energisk sist. Ja, det ble det. Det ble for liksom, fremme i stolen, det skal være litt laid back. Det ble for øh, anmassen, ja. Så nå er, jeg, <laughs> nå er jeg rett og slett øh, helt ned i puta her. Jeg ser du har skiftet av sengetrykk også. Jeg, jeg, jeg ligger jo praktisk alltid. Altså, nei, jeg, er, jeg, ja, jeg ligger og slapper, ja. ja du gjør også det. Jeg koser meg med en uh, herlig, herlig, uh, herlig gam haugamal gangster och rut skicklig rutnäts gangster en mafia, ting som du
0: försöker ja. att få mig på plats det är ju intermittent fasting
1: jag ser att du har blivit slankare ansikte där Ja nej det slankingen är nog en ting men nei, det är fastingen det är fasting inte det är inte dåligt verkar inte få på gamla påsarna eller tarmene eller huvud eller nosmelst
0: Nej är nästan så likgär så det er det tydelig at man raser ned i vekt da Ja,
1: raser litt ned i vekt da Det er noe greit
0: ja, ja. Nei, men det er Og du har det fint, Tim ja men bra. Eh idag du nämnde ju att vi ska prata om en hauggamal gangster. Det är ja, för så en usanninghet för vi ska prata om det äldste människan vi då hittil har snakket om i gangsterborden för vi ska prata om Sonny Francese eller franchise, som i 2017 blev löslatt i en alder av 1. 100 år Det er ikke dårlig Han har fasta mye, vet du Han <laughs> har fasta mye, fladset Og du har 100 i den der gangste verden har du overlevd eh, Attentater, vil jeg tro då har overlevd eh, en ganske usunn livsstil Vi vet jo at det likte å både drikke Og være oppe senere kvelder eh, Og du har også overlevd fengselet eh, Og denne Sonny Fransjeset Han var Han, han, eh, la, ja. han,
1: han holdt lab, de gamle labbene sine Unna pastaformene, vet du <laughs> i tide ut i det det var ingen var... gamle etanieske mødre som kom og prakka på han pastaformer de alle døgnens tider han var da
0: kjent for det alt han var ikke bare 100 år, han var kjent for å være den eldste insatte i hele USAs føderale fengselssystem og det er jo kredd og Fransjeset, han var jo ansett for å være en legendarisk mafiatype. Han som ble involvert i New York-mafian ganske mye før 2017, nemlig på 1930-tallet. Det legendariske 30-tallet kom han inn. Det er rått. Ja, han skal da ha vært en aktiv
1: underboss helt til 90-årsalderen, og det er, ja, det er det. voldsomt flatsett. Han holdt koken, og han holdt gående. Og vi ska nå da rett og slett dra gjennom det lange livet hans, uh, uh, som på en måte da speiler hele mafiens utvikling i det 20. århundre. Og vel så det. Uh, men uh, vi begynner uh, der det alt startet ved fødselen. Hans fødenavn var John Francese, och han ble født i Napoli uh, i, i, i Italia på mart uh, 6. februar 1917, rett etter den første verdenskrig. Nei, verdenskrig. Uh, og tror jeg, håper jeg, er litt sånn midt det i avslutningen det. av den avviklingen av den krigen der. Ja. Uh, og foreldrene hadde da allerede emigrert til USA før de ble født, men de var bare på uh, besøk tilbake i Italien, da guttungen poppet ut, Jim. Ja, og for å si litt, uh, har du vært i Italien for at har det?
0: Ja, det har jeg. Ja, du har det. Fordi at uh, jeg leide en uh, leibild uh, i Roma, og da fikk jeg spørsmål, jeg skulle signere noen papirer der om forsikringen og det ene og det andre, så stilte han fyren meg et spørsmål som lød noe sånn som, skal dere til Napoli? Og så sa jeg nei, og så sa han, ja det er bra, hvis ikke så hadde forsikringen blitt ganske mye dyrere.
1: Sier det så såpass, ja?
0: ja. Ja, så Napoli, der, der skjer både det ene og det andre, Tillbaka till historien flåtset. För efter 6 månader så reste föräldrarna och den gång lilla John till deras hem i Greenpoint, Brooklyn. Där farnans drev ett bageri och modern, hon började kalla John for Sonny fra en ung ålder och han brukte det tvadne livet ut som han då har förstått i starten här. Och vi skall hey,
1: hey, Sonny. You little bastard. Come down in here. It's dinner.
0: Nå igjen da. Og vi skal da så referere til Sonny,
1: som Sonny vidreepisoden måfra klarer det. Ja, Sonny han vokste opp i Brooklyn da, som sagt på 1930-tallet og Uh, han lot sig da lokke til å jobbe for mafian uh, ganske tidlig, i likhet med mange andre unge menn i det italienske miljøet der borte uh, og dette har vi vært innom flere ganger i gangstepodden uh, og New York mafian bestod så selvfølgelig av fem familier styrt av ett felles organ nemlig The Commission og en av familiene var Profacci-familien, ledet av bossen Joe Profacci uh, og i løpet av 1930-tallet så ble Sonny en lojal voldsutøver eh, eller drev med det meste men han ble en, en lojal tjener da, for denne eh, familien Ja, og under 2.
0: verdenskrig så ble da Sonny såkalt i gåstein eh, drafted, det vi da si at man rett og slett ble innkalt til den amerikanske herren eh, men hele denne affæren ble heller et kort opphold for i følge militæret så var eh, Sonny, og nå eh, kvoterer jeg her, eh, «a psychoneurotic with pronounced homicidal tendencies». Eh, og med det så ble han da kastet ut av herren og ventet videre tilbake til det ja, allerede kriminelle livet han hadde.
1: Ja, og så må det nevnes at uh, Sonny han var en liten tass, han var stor i kroppen, han var kraftig bygd, og han uh, hadde rett og slett en truende oppsyn. Han så faen ikke ut, <laughs> eller han var, han var skubbel, han var rett og slett skubbel. Jeg føler ikke helt uh, at han intermittent fastet, altså. Nei, det er mulig. Det handler jo om å bare, ja, nei, vi skal ikke gå inn på det. Han, han var uansett ikke han var ikke redd heller for å bruke vold da, for, for de som eh yppete bråk. Altså dette var jo kvaliteter da som gjorde han verdifull for Profache-familien. Eh eh Sonny var en såkalt top earner. Han eh, en av de som brakte inn mest penger rett og slett. Og han knakt, fort oppe Rangstigen. Det var, det var vel sånn at det, mafien var som skapt for, for vår mann, Jim.
0: Ja, og det vi märker att at mange av de som vi prater om som vi trekker frem her, det er jo karer som han aller høyeste grad liksom bare føles som de var skapt for å leve dette livet. Um, og videre så i 1950 så tok de om sider Sonnes steg in i den aller innerste og helligste delen av mafiasirkelen da han ble Utnevnt til noe av det feteste som blir sagt i enhver mafiefilm, han ble nemlig en made man. Og det å bli made, det betød mer eller mindre at man ble et fullverdig, også betrodd medlem av mafian, og at man da fikk muligheten til å stige gradene i makthierarkiet. Og Sonny, han måtte som del av denne seremonien sverge denne omerta. Eden. Og dette var den sisilianske tausets, også æreskodeksen, der man sverget på at man aldrig ville tyste på sine mafiabrødre, som vi da har sett ikke nødvendigvis alltid ble holdt eh, gjennom
1: historien. Nei, så dette ble da starten på sonnis glansdager som mafiafyr, mafia eh, og han i New York City, i New Jersey, og uh, var involvert i utpressing og svindel og utlånet penger og hele bakka, mm. ikke sant? Og Joe Profaci, han skal ha fått fremmet Sony til eh, Capo, altså kaptein i løpet av 1950-tallet. Uh, så han holdt det på en stund før det da, kan du si. Uh, men det var så slik sånn at det, Sony's status og inntekter økte for hvert år som gikk egentlig.
0: ja. Eh, og Sonny var også fast gjest på den legendariske nattklubben Copacabana i New York. Og jeg har ett helt spesielt forhold til Copacabana, for jeg har lest ganske mye bøker eh, som ikke nødvendigvis er om mafian. Men jeg har en eh, hang-up i eh, The Rat Pack, altså denne gjengen som var eh, Frank Sinatra. Det var Dean Martin, det var Sammy Davis Jr., Joey Bishop og Billy Crawford. Og de gutta her, det man skjønner om man leser om livene til alle disse artistene, det det var nesten umulig å bli en stor live-artist, uten å være involvert med mafian på en eller annen måte,
1: ettersom de eide og styrte de fleste av de feteste klubbene. Ja, og nettopp ikke strakt seg utover det, det var jo var John, eh, John F. Kennedy innom det her, og masse forskjellige store personligheter da, i da. den gjengen der. ja. ja. Og
0: Copacabana, bare for å ta det et skritt videre, en av favorittmafia-filmene mine, nemlig Goodfellas, når Ray Liotta, altså hovedrollinnhaver i filmen, tar med seg damen han da skal ja, imponere, og går, ja. og dette er en legendarisk filmscene, og mange hevder att det er en av de lengste filmsekvensene som aldrig har blitt klippet, og da følger kamera Ray Liotta og daten hans gjennom baksiden, altså bakveien av en restaurant-slash-utested, og det blir sagt å være copacabana Club i New York, som han da gikk på. Og når han da kommer in i denne her, eh, eh, hva skal jeg si, restauranten slash live så står det allerede en kjent sanger og synger, og som da nikker ned til Ray Liotta, og de kjenner hverandre, og så kommer det bare ett bord ut av ingensteds, så kommer det en med en duk, og en med en bord, sätter det rett foran scenen, og han får prime spot. Dayton setter seg ned, Ray Liotta setter seg ned, og han hilser på naboborene, som bara er mafiafolk, og på scenen står en av de mest kjente sangerne, jeg mener det er Frankie Valli, og alle kjenner hverandre, og dette er et godt eksempel på, drev du med live back
1: in the days, så kjente du mafiafolk. Man snakker jo ofte om hvor vil du reise til tidsmaskinen og blablabla. Bla, bla. Det hadde ikke vært så halvgjent å få ta en liten tur innom der. Sjekke hvordan oh. den stemningen var.
0: Ja, jeg skulle veldig gjerne sett Dean Martin och og, og... Herregud.
1: Det var en fet tid, det kan man si. Bare to sekker for å ha sett. Det er helt sjukt ja, at jeg glemte det glemt ja, men, her. Ja, men det, lytterne, lytterne mener ikke på dette, Jim. Det er så bare... Begitt til surreppel å komme her videre, Uh, uh, vent da Jeg må ha det forlatt sett ah, Bare to skunder
0: Hva heter han da? Herregud, jeg vet ja. det
1: Dette heter... er dårlig podke Dette er dårlig podke <laughs> Dette er dårlig podke spørsmål. Du prøver å i sekvensen da Jeg liker det ja, ja. Jeg har skal... ikke gitt meg ja, vi, skal... all... vi ruller vi, vi ruller. Ja, vi ruller Ok, 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 okay. Lytterne venter Vi har rullet her
0: uh, Ja da får jeg bare si det når, vi, når jeg kommer på det. Men uansett, makkeren hans, og dette her er jo eh, interessant for deg, for sett, det er jo at Dean Martin og um, den jeg nå har glemt på, de var det største live-akten i USA, som jeg formoder ja. da også blir den største live-akten i verden, med det som kan kalles et stand-up-show. Og de hadde også det største i Goldstein talk-showet i over 10 år, amerikansk historie. Så det å fatte att de både var stand-up-komikere og sangere, altså Dean Martin og den gjengen her, de var voldsomt svære, og alle var connected med mafian.
1: Absolut. ja. Nei, så det var, det var rett og slett sånn at, at vår mann Sonja hang der, han hang med sin atra og gutta og... Jerry var... Lewis!
0: Jerry ja. Lewis, ikke sangeren, men komikern.
1: Sonny, han var en uh, godt kledd, uh, fyr, han var mørkåret, han var kjekk, og han, uh, han hevdet hevde selv at han hade affærer med Marilyn Monroe, blant annet, og Jane Mansfield, uh, så han var ikke, ikke gnau. Og mange år senere, da Sonny ble spurt om han kjente Frank Sinatra, skal Sonny ha vært raskt med å svare følgende. You asked the question the wrong way. You should have asked, did Frank Sinatra know Sony France yeah. <laughs> Så den er grei. Ja, den är grei.
0: Eh, sitter faktiskt med bild av föran mig nu av Sony. Han er ju uppenbart en pen man. Eh och heller inte som vi jag nämnde en spinkel man. Och jag anta att han ikke gjorde dåligt med damer när det flöt Nei, så, ja, ja. Så han det var, var helt bra. Ja, ja. Eh, og dere kan jo som hører på nå bare google han, eh, så ser dere hvordan han ser ut, og eh, vi må jo kunne si at han levde et glamorøst eh, liv blant sosieteten, både på 50- og 60-tallet, men hele tiden så hevdet Sonny å kunne være en daglig leder i et vaskeri. Selvfølgelig, det er jo det man gjør. Og når det da gjaldt hans virkelige forretninger da, altså denne organiserte kriminelle hverdagen, så var ikke Sonny redd på noen som helst måte for å bli skitten på hendene, Tvert imot, faktisk. Han er faktiskt blitt koblet til utallige drap relatert til mafia. Og han har selv skrytt også av å ha drept flere dusin folk. Og det er da vanskelig å fastslå et tall som det er i denne podcasten her. Det existerer sikkert ikke et tall noen som helst. Det det. Kanskje kanske han ikke skjæring om hvor mange han har drept. Men ett rättsdokument har estimert antallet som Sonny sto for og
1: tatt av daget for et sted mellom 30 og 50 mennesker, kanskje er det det dobbelte. Ja, nettopp det. Er, for jeg liker det folk i dag bruker sånn uh, måleenheter som du sier noe sånn. Du sier som om det er et konkret greie. Men, men det kommer... Du kom... sier, ja, det, 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 det kunne være hva som helst. For jeg, for det, for men jeg tror ja, det er fordi så... man
0: i USA ofte sier «a dozen». Så jeg tror ja. det er der det kommer fra når vi prater om disse mafiafolk, at det «a ja.
1: dozen». A handful, Kapp, eller a dozen people. Han kappet runt 50 mennesker, og ve, sikkert så det, og ja, ja. statistikken Klar, er riktig. Sonja, han hade en helt, spesielle metoder for å kvitte sig med lik på noe vi skal komme tilbake til men la oss først se på et av drapene Sonny ble linket til den 24. august 1964 skriver vi da og det ble fisket opp et lik i Jamaica Bay i Queens en man var blitt skutt og knivstukket flere det deretter bunnet på henne, og stengt i havet klassisk mafia opplegg og da også med to bett Dongblokket festet i beina selvfølgelig, så han synke. och offret for det brutale drapet ble identifisert som Ernest Rupolo. Mm. Og Rupolo, han... Rupolo. Ja,
0: Rupolo, han, han, han var vel mer mindre en ex-mafia, han. Som i 34 altså 1934 hade varit med på attentatet mot Ferdinand Boccia. Som jag har forstått er bare en lavere rangert uh, mafia-medlem. Mafia og bortsa han ble da skutt og drept en uh, kafé etter en gambling-krangel med den senere mafiabossen en enn vi har om mange ganger i denne podcasten, nemlig Vito Genovese. Og ti år senere, 1944, så ble Genovese da siktet for nettopp dette drapet. Og Rupolo, han valgte da å vittne for aktoratet mot Genovese, som ikke nødvendigvis ja. er det lureste man gjør.
1: Nej han burde ikke gjort det han uh, Rupolo for uh, Vito Genovese han glemte allerede til svike og i 1964, altså 20 år senere, så ble altså Rupolo dumpet og myrdet i Jamaica Bay og sporet ledet mot ingen ringere enn Sonny Fransese, selvfølgelig og man antog at Sonny hadde utført drapet som en vendetjeneste for uh, mm. for, uh, for Vito uh, for Genovese uh, som da var, hadde blitt da bossen i Genovese-familien, og faktiskt har eller som vi vet den mäktigaste bossen i The Commission. I, det
0: att ta folk av dag plats sätt som en vänne tjänste, har du ett litet annat liv än vorsch. Ja, det
1: er klart att ha det studenter det där till til, till sömnighet, ja, men, jeg men bare, liksom, vi lever inte ett spännande liv, nej, det stämmer. Ja, stemmer. men det är gri egentlig... det in jag jag det
0: du <laughs> säger. Men ja nej, liksom, jag mer sjuka ting vi prater om i denna podden ju mer alltså jo større er kontrastene til vårt eget liv. Uansett, Sonny, han var med andre ord på god fot med, vi har nevnt det før, The Boss of All Bosses, Vitor Genovese. Og selv var jo da Sonny eh, på dette tidspunktet blitt forfremmet til Underboss, og ting så egentlig ganske fint ut for Sonnyes fremtid. Um, og det ble ikke funnet noen sikre bevis på at uh, Sony sto bak drapet på Rupelo, og Sony slapp derfor unna en vær form for tiltale. Men bare noen få år senere skulle lykken da snu for Sony-franchise. Uh, og hans lojalitet til sine mafia-brødre ble da stilt på en uh, alvorlig prøve, som det ofte gjør i dette miljøet. Dette skal du få mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi at Sony Franchisei jobbet seg oppover i hierarkiet i Proface-familien og stod bak flere titalsattentat, Kanske hundretals, hva vet vi. Men hver gang kom han seg da unna lovens lange arm, som også er veldig vanlig i denne podcasten, hører vi. Men fra 1964 så skulle dette da endre seg.
1: Ja, det skulle det for både federale og lokale myndigheter i New York satte i nå store ressurser for stansorganisert kriminalitet. Eh, og offensiven mot Sonny, vår man i dag, han, den startet i 1964 da en granskningskommission tvang han til å møte i retten for å svare på anklager om truster og utpressing og, og det greiene der. Men Sonny, han sto imot, og han påbrukte sig retten til å Uh, remain Silent Ja, ah, ja, ja Ja, da hele 8, 18 ganger Det er det. lite for å ha sett Nei, det er ikke det uh,
0: Men, både anklagene og så var det noen fotografier Av Sony som uh, Omsider ble da trykket i pressen uh, Dette gjorde jo da at det, det ble et søkelys rettet mot Sonny i de årene som da fulgte etter dette. Og i 1966 så ble det rettet to nye siktelser mot han også og den første av disse var knyttet til hans rolle som utpresser og da i gåstegn muskelman altså muscle man i eh, mafians eh, lånehai og da også gambling virksomhet.
1: Olyckheten like så blev Sonny pekt ut som gärn bak en serie av bankrån i New York där 65000 dollar var blivit stjålet och det tilsvarar cirka 5 mil norska kronor idag men inte nog med det Sonny blev også siktad for att ha stått bak ett juvelrån i Miami och det var andra bollar det var ett utbytte till en värdi av 147 miljoner kronor idag så var, ja, og, han, han på jobb han var på jobb han var på jobb Eh uh,
0: bossene i The Five Families, de var ju kärligt nöjda med uppmärksamheten runt uh, Sonny som vi vet. Maffian likte inte uppmärksamhet. Ehm, um, publicitet var rätt och säkert dålig business, men det är ofta att tänka på för att sätta de liker och bli porträtterad med flotta kläder, men samtidigt så liker inte ehm uh, uppmärksamheten så är sån Ja då, det är lite tvådelat så september samma år alltså 1966 och möttes 30 høyt rangerte mafiamedlemmer i kjelleren på en restaurant i Queens. Og formålet här var da rett og slett å diskutere vad de skulle gjøre med den bryktede Sony franchisee. Og vi har flatset i denne podcasten pratet om møte i Appalachian. Det presten nå gjorde, det var at de omtalte dette møtet som Little Appalachian, som en referanse til dette topp møte som vi har diskutert tidligere i 1957 i Appalachian
1: uh, ja ja, sjekk den tidligere episoden ja, det ja, er fin, ja da men øh, hva som kom ut av det møtet i kjelleren er faktisk uskjent. Det vi derimot vet er at Sonny, han kjempe for livet i rettssalen i flere år, men i 1967 så var spillover. Rett og slett, Sonny ble dømt i 50 års vengselen for sin ledende rolle i de nevnte radene, men Sonny lot seg ikke knekke av dette. Uh, og det ville jo mange, uh, mange men gjort. Som oss. Uh, uh, ja, som oss. Men da dommeren leste opp dommen, så skal Sonny angiverlig ha sagt «You watch». I'm gonna do the whole 50 Åh, oh, shit uh,
0: Det hadde ikke jeg sagt Uansett, FBI-direktøren Nemlig J. Edgar Hoover Han arrangerte dommen mot Sonny som en av sine Aller største triumfer Året 1967 Var faktisk et svært godt år For FBI-fladshet for, for hele 121 medlemmer Av
1: mafian ble dømt og Også sendt til fengsel i 67 Ja, yeah. Mens sonnis satt til fengselet, så styrte nøvøen hans, Salvatore Franchese, Sonnys deritorer og hans gambling-nettverk, og Sonnys eldste sønn, John Fransetje junior. Eh, jeg synes jo alltid det er sykt at folk kaller sønnen sin bare for junior. Eh, men i Mafiaen så er det greit. Tenk deg igjen. Ja, det er jo eh, Han var da... Altså, han var ikke egnet for den rollen, rett og slett. Han var, eh, han var eh, narkis. Og han var en skuffelse for faren sin. Og faren, han hadde håpet da rett og slett at sønnen skulle bli en like nådeløs mafiafyr som han selv. Så denne dårlige relasjonen skulle få konsekvenser senere, rett og slett. Det kommer vi tilbake til. Mm. For sånn vi, han... Han holdt seg aktiv
0: som en del av mafian, selv om han da satt bak lås og slå. Men han vente da sin mot underholdningsindustrien. Heller ikke nytt for mafian, som vi vet. Och i 1967 da, så startet han to plateselskaper, nemlig, eh, jeg er usikker om man skal si det, Salla eller Kalla, men det skrives C-A-L-L-A, Kalla Records og Buddha Records, som han da brukte til å hvitvaske store mängder med Penger. Og i tillegg så investerte han pengar i to, jeg vil jo kalle det svært kjente filmer. Jeg vet ikke om du har sett disse, det, sett, men den første var jo da en film som het Deep Throat fra 1972. Som da er noe så kuriöst som tidenes mest innbringende porrfilm. Og sånn, ja. ja den viktigste pornofilmen kan vi jo nesten
1: ja, jeg mener at den er med i den der serien vi også har snakket om tidligere, den, uh, The, 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 The Deuce, er det den heter? Ja, The ja. Jeg den det. filmen blir, den er kjent, den, den, er, den er jævlig kjent, porr i hvert fall, det ja, kan vi men, si.
0: Ja, de som ikke vet at Deep Throat er en referens til, kan du forklare det for deg selv?
1: Nei, det er når uh, man suger en penis, noe voldsomt. Ja, som går rett ned i... Rett, rett ned i sluket. Ja. Uh, så det var uh, da et velkjent faktum at mafian var involvert i produksjonen av Deep Road, uh, som ble et kulturelt fenomen, og en voldsomt sin og suksess, som dere skjønner. Deep Road ble laget for 2,7 millioner etter dagens kroneverdi, en ganske beskjedensum. Men ifølge noen estimater så kan de samlede inntektene fra filmen ha endt på eller 2,8 milliarder kroner i Det er meget... Uh, uansett så er det liten tvil om at
0: Sony tjente penger Altså han dollars selv man var i karsotten uh, Og det samme gjorde han når han investerte i en film som jeg digger uh, Nemlig Texas Chainsaw Massacre som kom i 1974 Filmen den tjente inn 1,3 miljarder kroner i dagens ehm verdier mot et budsjett på rundt 5 millioner kroner. Det vil si løp på kjøp når Sony investerer i en film. Altså, har du sett Texas Chainsaw Massacre flassets? Absolutt. Det er veldig lenge siden da. O då husker jeg, da ble det har blitt en sånn greie at den var så sykt realistisk for samtiden at folk lurte på om det faktisk var ekte hendelser i filmen. Og den ble vel i perioder også da bannet i deler av USA. Og for dere som ikke har sett den, jeg har den faktisk på DVD, men dere kan nok finne den på noen sånne streaming tjenester. Og det er da med hovedrollkarakteren som blir kalt for Leatherface, som da har
1: menneskehud som maske over hodet sitt. Mm. Og etter nesten ti år bak murene, så ble faktisk Sonny prøveløst latt han i 1978 men selv om den da 61 år gamle underbossen fikk vent, snuta hjem til Brooklyn, så kunne han ikke gjøre hva han ville. I følge vilkårene for denne løsnatelsen, så fikk ikke Sonny lov til å menge seg med andre mafia. Men det brydde han seg jo litt om. FBI holdt Sonny under det og oppdaget... At han ofte møtte sine gamle venner, selvfølgelig. Både for business og for å henge, for det sosiale, rett og slett. Ja, selvfølgelig.
0: Og Sonny, han ble dermed sendt tilbake till fengselen i 1982 for brudd på vilkårene. Og i 1984 så ble han prøveløs, prøveløslatt nok men han brøt forbudet denne gangen også. Og dette gjentok seg hele seks ganger frem til år 2000, men Sonny blev aldrig siktet för någon flera förbrytelser heller då så fulling
1: ingen drap. Nej då, bara det att det inte klarade att hålla fingrarna från fatan. Han var glad vännesinne. Eh och fram till 2005 så höll Sonny på eh sin som en väldigt högtstående New Yorke maffiaman till tross för att han var bunt bli väldigt väldigt gammal. Och Sonny var framdeles en del av Profaci-familjen som då på dette tidspunktet hadde byttet navn til Kolombo-familien Vi vet hvordan man pleide å bytte på navnet Ut fra hvem som tok over skuta der Og så, sånn da mm. eh, Og bossen Carmine Periccio, han utnevnte eh, 88 år gamle Sonny til underboss eh, Altså neskommandene Og dette var et av mange tegn På at mafian ikke lenger Var så vital Som den en gang var Ja mm. Og Sonny, han, han, han var en fyr som
0: ikke ønsket å pensjonere seg, han var aktiv i familiens business. Eh, og da prater vi om, i en ganske godt voksende alder 93 år, så var Sonny fortsatt en... Eh, han ble i hvert fall beskrevet som en fysisk truende type, truende nok til å tvinge frem utpressingspenger fra høstler og penthouse-herreklubber på Manhattan, og også pizzarestauranger pizza på Long
1: Island. Ja. Dette kan og jeg Sonny, like. Dette kan like. Ja, han var ganske rå type, tror jeg. Han, uh, Sonny han var jo glad i å mimret, og han mimret om sine voldsom. glansdager. Uh, han sto bak uh, en rekkeattentat, og i 2006 så fortalte Sonny om sine drapstekniker till til Gatiano Guy Fatao, som er en uh, uh, mafemedlem i Kolombo-familien. Og på den tiden så var Kolombo-familien gjennomsyret av tystere og informanter, FBI-informanter, og Fatao var en av dem. Så Fatao tok opp denne samtal. der Sonny blant annet sa følgende, I kill a lot of guys. You're not talking about 4, 5, 6, 10. <laughs> det er nok Ja, det var det Det er nok
0: Sonja har fortalt også at Fatato At han da pleide å legge neglelakk på fingertuppene Før et drap da for å unngå å etterlate fingeravtrykk på åstedet Det har jeg faktisk ikke hørt om før, har du det flest sett? Nei, akkurat det har jeg ikke hørt om Nei, det var. en ny variant. Og Sonja anbefalte også å bruke hårnett under drap for da å kunne unngå å etterlate hårstrå på stedet som da kunne analyseres altså, for DNA rett det slett. Og det jo, dette her er rutinerte saker, vil jeg si.
1: Ja, selvfølgelig. Og til slutt så understrekes sånne viktighetene av å håndtere ett lik på riktig måte. Fremgangsmåten var å skjære stykket like i en sånn barnbassengaplass tørke de avkutte kroppsdelene i en mikrobelgig ovn, og deretter kjøre delene gjennom en kommersiell søppelkvern. Og fransesje la også til «Today you can't have a body no more. It's better to take that half an hour». An hour, uh, sort of, to get rid of the body. Then is it to leave the body on the street. Ja, FBI de
0: hadde god kontroll på vad Sonny drev med, men selve nådestøtet skulle komme fra Sonny's <laughs> egen familie. For hans tidligere da eh, han var ju crack av vingen den sönern alltså Narkes Han var Narkomann. John Jr, han var rätt och säkert leja mot att leva med eh farens kopplingar till mafian. Så John Jr, han gick eh, rätt och säkert med på han eh och gå med en skult mikrofon alltså söndin. Eh og han tog då upp hundratals timmar med samtal med fadern. Slik att eh, John Jr han ga bevis till FBI
1: i en utpressingssak mot sin egen far. Mm, og Sonny's andre kone, Kristina, Kristina forsvarte da John Juniors handlinger, og hun uttalte at uh, han vittner ikke mot faren sin, han vittner mot livet i mafian. Jeg er på min sønns side. John Junior var ikke fornøyd med det livet. Det var derfor han tok narkotika også. Mm. Jeg... Så det var, noe, det, var noe, det var noe dritt. Noe, noe mørke på innsynet av den familien, selvfølgelig. Men det er litt hevig å vittne mot sin egen far, eller? Ja, det kommer an på hva faren har gjort, da. Hun ja. vet jo ikke hva slags jævel han kan ha vært.
0: Jo da, jo da. Men en annen av Sonny's tre sønner, Michael, eh, som var da tidligere medlem i Kolumbofamilien, han mente at John Junior hadde gjort en stor feil, og sa at det hele var svært sårende for faren Sonny, selvfølgelig. Men etter å ha da sonet et opphold i fengsel selv, så forlot Michael Franchese i det kriminelle miljøet, faktisk. Og han skrev i stedet da bøker, og holdt motivasjonsforedrag, som vi vet har blitt väldigt populær blant eh, ex-mafia-medlemmer. Eh, og senere så skapte Michael en musikal, kalt A Mob Story, som da
1: ble satt opp i Las Vegas eh, over en ja, kortere periode da. Ja. Og når det gjelder Sonny da, så ble han takket være sønns FBI-samarbeid, dømt til fengsel nok en gang. Og I 2010 så ble Sonny dømt til 10 års fengsel for utpressing, og da var Sonny 93 år. Og, og, og få hadde vel regnet med at, hadde, regnet med at han ville rekke å zone særlig mye av den straffen, men der tog man feil, gitt, Jim. Ja, for Sonnys han opplyste at
0: Sonny slet med en rekke plager egentlig, inkludert delvis blindhet og døvhet, eh, gikt og hjerte og også nye problemer, som er mye forskjellige her. Likevel så ble Sonny nektet løslatelse etter 6 år i fengsel, og da har vi kommet til 2016. Men Sonny ble til slutt løslatt 23. juni året etter, altså 2017, i en alder av nevnte etter. 100 år. Han var da den eldste føderale innsatte i USA, og også den første person over 100 år i føderal varetekt.
1: Ja, og etter dette så levde jo sånn et rolig liv han med familien, frem til februar 2020, bare et år siden, og han gikk bort i en alder av 103 år, og han hadde levd flere ti år av livet sitt bak murene, men aldri, aldri siden tystet eller brutet och märtat eden som han tog uh, i 1950 alltså hela 70 år förann døde en man som har varit med eh uh, genom hela resan till mafian eh uh, i modern mafian så det är ganska röttet här eh mm. uh, en en, en litt av en man i den sammanhang Jim har du en uh, låt som man kan uh, vad ska vi säga si? hylla heralds minne det blir det för helvete men uh, kanske en låt som kan passa lite gamle Sonny
0: ja, jeg har det. Jeg nevnte tidligere et, um, et navn som lød Jerry Lewis, som jeg ikke kom på med en gang. Dette er en annen Jerry Lewis. Han Jerry Lewis jeg nevnte i sted, det var makkeren til Dean Martin. Han var ingen sanger, han var en komiker. Nå har jeg da valgt en sang av Jerry Lee Lewis, som da er Min Old Man. Det føler jeg passende, bare i titlen.
1: Ja. Eh, den ligger i Spotify eh, lista. Uh, og ja, det er ikke så mye mer å si er, Vi høres uh, ja. som vanlig igjen neste week Eller har jeg, du hatt noe å si?
0: Ja, jeg tenkte å minne om at uh, Vi har sagt det tidligere, men det er greit å si det igjen Nå har Spotify åpnet for rating av podcaster de også uh, Så nå kan det som da ikke har iPhones uh, Også rate Gangsterpodden Og da er det rett og slett å gå in på Spotify uh, Og rett under coverbildet Så er det nå kommet et sånt her stjernesystem. Gå inn der, og så trykker du veldig gjerne på fem stjerner på gangsterpodden.
1: Takk for oss. Vi, hø vi høres neste uke, med mindre du er den eldste jævla lytteren vi har, og har satt karbonaden i vrangstrupen, og nå har jeg blitt sovnest Ja, men um, hold deg gøyster. bra. Ha det. Bra.
0: Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
1: Et godt råd fra Apotek 1. Sol er tilbake, og når du skal ut og nyte den er det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et brett utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som er spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og må få på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå er det mai-fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 x halvam liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss patt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på
0: pris.